0: Хоу, хоу, хоу. Привет, меня зовут Поля Рыденко, я сценаристка. Вы слушаете это все уже было? Подкаст о кризисе идей в поп-культуре и лично у меня. Что ж, Новый год, да? Скоро начнется эта великолепная пора. Точнее, уже началась. Уже это все пошло, поехало. И что мы видим с вами в кинотеатрах? Давайте посмотрим кинопоиск. График премьер нам нужно. Ага, в России. Ну, будем смотреть вот с 28 да, декабря. 28 декабря выходит три богатыря и пуп земли с больших букв П и З. А, великолепная пятерка. Мультфильм про песиков. Комедия Я медведь с Никитой Кологривым в главном. Главной роли. Мы подсчитываем фильмы с Никитой Калагриевым в главной роли. Так, какие-то ужасы-ужасы. Какая-то комедия. И вот у нас 1 января. И 1 января прям холоп 2. Бременские музыканты — это то, что мы будем смотреть в Новый год. Самые дорогие фильмы. Холоп 2 — это просто комедия, а вот Бременские музыканты — это фэнтези. Семейный фильм, приключенческий, с говорящими животными. В прошлом году был Чебурашка. Короче, сказки. Ну, Но вообще, Новый год — это время сказок. Я обожаю сказки. Мне кажется, что сказки — это лучшее изобретение человечества. На них очень легко учиться. Они очень развлекают. Они прекрасны в выражении фантазий человеческих. Это очень интересный жанр, предмет для изучения своей культуры и других культур тоже. Потому что сюжеты очень сильно перекликаются даже на разных материках. Это удивительно. Опять же, к той теме, что разным людям в очень далеких странных друг от друга, приходят одни и те же идеи в голову. Исходя из своих культурных особенностей, исходя из особенностей общества, в котором они живут, они придумывают что-то свое, что-то необычное для той другой культуры, в которой тоже придумали какую-нибудь золушку или красную шапочку. Тема Нового Года в фэнтези, она прям проходит такой красной линии. Новый Год всегда ассоциируется с чудом. Флёр сказки. Сама природа говорит нам, остановись, посмотри, какой классный снежок. Это же просто чудо какое-то, этот снег ваш. И поэтому во многих, сейчас уже классических лентах, Новый Год обязательно присутствует. В Гарри Поттере каждую часть что-то происходит на Новый год, на Рождество, точнее, в западной традиции все таки Рождество намного более важный праздник, чем Новый год. Новый год — такое развлечение. Под Рождеством прямо есть целая история, прямо с целый огромный пласт религиозный и культурный стоит за Рождеством. Но мы будем говорить про Рождество и про Новый год в нашей традиции как один большой выходной. Так вот, Гарри Поттер. Каждый год обязательно что-то происходит на Новый год. Хроники Нарми там не происходит действия на Рождество, но первая часть абсолютно очевидно отсылает нас к новогоднему настроению, и многие люди смотрят «Хроники Нарни», первую часть «Хроник Нарни», «Лев колдунь и плотяной шкаф», смотрят или перечитывают на рождественские новогодние выходные. Один из моих любимых сериалов «Доктор Кто» в этом году тоже будет выходить специальный рождественский эпизод, но и во многих других годах выходили специальные рождественские эпизоды этого сериала, и они невероятные, они всегда отступают. Ну, по большей части, там есть исключения, но по большей части они отступают от главной сюжетной линии сезона. Происходит что-то из ряда вон выходящее. Мой любимый рождественский эпизод «Доктора кто?» — это эпизод, когда один доктор становится хранителем Рождества для одной британской семьи. Его действие происходит во время Второй мировой войны, и как он им устраивает такую маленькую нарнию, а в итоге спасает их отца. Это удивительный эпизод, по тому, кое он оказывает лично на меня влияние, я сразу начинаю рыдать. Вот такое влияние. Я просто в нем рыдаю и смеюсь, потому что этот эпизод еще и достаточно смешной. Но он очень хорошо передает дух Рождества. Там есть елки-убийцы, которые на самом деле не елки-убийцы, потому что елки-убийцы это другие елки. Съемки продлятся до середины июля. А в прокат "Елки 10" выйдут под Новый год 7 декабря 2023 года. О них мы поговорим чуть-чуть позже. Елки, <смех> которые, оказываются имеют сознание и хотят вернуться на свою родную планету. Семья. Отец, который должен был погибнуть, а он в итоге выживает после сражения во Второй мировой. Это очень замечательный эпизод. Очень семейный, очень добрый. Дети, которые сначала не верят в чудо, потом верят в чудо, потом опять не верят в чудо. В итоге с ним случается что-то невероятное, благодаря доктору. Вот настоящий дух Рождества. Происходит что-то, что ты не можешь объяснить, но это согревают твою душу. Как будто бы в этом вообще цель всего новогоднего контента — согреть душу, когда холодно, когда люди немного разъединяются из-за того, что не все большие любители выходить зимой на улицу, но на Новый год семьи и друзья собираются за столом, смеются, радуются. Это тоже очень важно для того, чтобы просто не чекурекнуться, когда три часа в день светит что-то похожее на солнце очень-очень далеко. В это время поддерживают только добрые фильмы про чудо и витамин Д. В российской традиции все намного более грустно. Кстати, рождественские эпизоды выходят не только там у «Доктора Кто», да, есть другие сериалы, в которых есть рождественские эпизоды, сериалы, в которых специально отдельным мини-фильмом телевизионным снимается рождественский эпизод. Привычные герои, но сюжет оторван от сюжета сезона, предыдущего или следующего. В российской традиции, конечно, туговато с рождественским чудом. Проблемки с новогодним контентом. В этом году даже не особо новогодние фильмы. Может, такой, а может просто жизнь такая. Конечно, классический фильм — это ирония судьбы или с легким паром, вот эти вот все джентльмены удачи советские фильмы, чародеи, Но тоже стоит понимать, смотреть из года в год одно и то же, кому-то может и нравиться, но время идет вперед. Мы любим классику, мы ее чтим и не отрицаем ее заслуг, но не каждый же год в один, в и тот же день смотреть одно и то же. Ну, серьезно. Как-то скучно. Я думаю, именно поэтому были придуманы елки. Я сейчас честно признаюсь, я не смотрела ни одной из частей елок. Но каким-то подозрительным образом я знаю, что происходит в первых трех. Какие там актеры снимаются, какие там сюжетные линии. Может быть, я просто не помню, что я их смотрела. Но есть у меня подозрение, что это просто часть культурного кода уже, эти елки. Опять же, мне кажется, что сам формат. Есть такое подозрение, что сверхзадарь. Этих лент, объединенных под брендом елки, не особо меняется. Просто новые лица, новые ситуации, возможно, новые темы поднимаются. Ну, не то чтобы какие-то супер новые, конечно, да. В контексте елок, я имею в виду. Может быть, эти фильмы работали именно по этой причине. А может быть, в причине того, что елки хотя бы не были иронией судьбы. Потом началась эра, в которой мы живем эра новогодних семейных фильмов, которые не елки, в которых есть какая-то фэнтезиать. Немного сказка. Сказка-ложь давний намек. Добрым молодцам урок. тара тара там -тара -там, -тара там 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 Сказка открывает свои двери. Это, конечно же, последний богатырь. Классика сказки. И это, конечно же, мультики про трех богатырей. Они собирают кассу из года в год стабильно. Родители, дети, бабушки и дедушки все хотят вместе пойти на семейный фильм и посмотреть его. Это просто замечательно. Когда люди вместе посещают кинотеатр, вместе э, смотрят фильмы, обмениваются потом своими наблюдениями, рассказывают друг другу понравился, не понравился, обсуждают это кино. Это просто прекрасно. Ничто не объединяет разные поколения так, да, как сказка. Само кино — это такая немного сказочная субстанция, говорящая на языке художественных образов, смыслов. Таким вот изоповым языком сильно никто не говорит в лоб. Плохо ходить одному в лес, если ты маленькая девочка, даже если у тебя есть новая шапочка. Не нужно ходить в лес. Тебе это так не говорят. Тебе говорят, что одна девочка сходила, и вот посмотри, что с ней стало. Человек как бы на этом учится. Задача кино не научить, конечно, не так, как у сказки. Одна из основных задач кино именно как искусство — отзеркалить реальность. Кино — это как бы зеркало реальности. Призма, через которую автор подсвечивает какие-то задевшие его моменты этой реальности, призма, она не просто преломляет, она увеличивает увеличительное стекло работает. Что происходит, когда зеркало, которое и так отражает, оно не проецирует полностью, оно отражает конкретный фрагмент, становится кривым, искажает еще сильнее изображение из-за различных факторов. Например, гласного или негласного запрета автору говорить прямо, что он думает по той или иной теме, что он думает о состоянии действительности, в которой он живет. Тема сложная. Говорить страшное слово на букву «С» не хочу, но поговорить хочу на эту тему. И поговорить как раз с точки зрения того, что именно те жанры, которые, казалось бы, очень далеки от реальности, они замечательно работают как эти самые призмы для киноискусства. Поговорим про фэнтези и фантастику, и про то, как они показывают нашу реальность, или, по крайней мере, пытаются показать ее. Фэнтези — это такая разновидность кинофантастики, в которой существуют, присутствуют некоторые фантастические вещи, необъяснимые с точки зрения науки явления, а еще очень часто нарушаются законы физики и реальной вселенной. Фильмы в жанре фэнтези основаны на сказках, древних мифах, либо вселенные этих фильмов, они вдохновлены традиционными фольклорными элементами, легендами. Самое важное, что отличает фэнтези от других поджанров кинофантастики, ⁇ наличие магии. Мистики, присутствие волшебных мифических существ, всяких там волкосраков, э, вурдалаков, оборотней призраков и прочей нечисти. И как в любой сказке персонажи, фэнтези, обычно архетипические образы. Бывает, что новогодние фильмы в них как такового фэнтезийного аспекта, кроме как некоторого новогоднего чуда, нет. Комедия, какой-то семейный приключенческий фильм, но в нем будет новогоднее чудо, которое все спасает всем помогает жить дальше, особенно зрителям снимать фэнтези, достаточно затратное предприятие, и новогодний уикенд как никакое другое время в году самое удачное для фэнтези-проектов, потому что это самая большая касса года. Были вложены большие бюджеты, выгоднее всего поставить премьеру на Новый год. Бременские музыканты вот выходят, я уже говорила, 1 января. Я не нашла какой-то бюджет, нигде не написано, по крайней мере сейчас, но я предполагаю, что он сопоставим с бюджетом прошлогоднего чебурашки, а это 850 миллионов. 000 000 рублей. И новогодний Чебурашка супер сильно окупился. И он шел... Знаете, я на него сходила, мне понравилось, но я ходила не в Новый год, я ходила в конце января. Закончились новогодние все праздники, я ходила в конце января на этот фильм. И он все еще шел с 1 января, там, или с какого... С 30, 30 декабря. Целый месяц был в кино и собрал какую-то супер рекордную кассу, Предполагаю, что бременские музыканты, они планируют совершить такой же финтушами что очень выгодно с точки зрения заработка денег. Главное, чтобы продукт был хороший. А если вы считаете, что вам подкаст — это хороший контент, который вам нравится слушать, пожалуйста, подпишитесь на него. Порекомендуйте подкаст «Это все уже было друзьям». Если приложение, в котором вы слушаете подкаст, имеет функцию оценок и функцию отзывов, пожалуйста, сделайте мне новогодний подарок и напишите отзыв и поставьте оценку. Мне будет очень приятно. Спасибо. А что же научная фантастика? Фантастика в целом — это что-то придуманное, то, чего нет. Мы будем говорить сейчас о научной фантастике или типа того, о такой спекуляции на теме технологий. Вообще научная фантастика основывается на фантастических допущениях, как и любая фантастика, но в данном случае на фантастических допущениях в области науки. И не только точных и естественных наук, но и гуманитарных наук. На предполагаемое развитие мысли научной. Научная фантастика часто описывает вымышленные технологии, научные, научные открытия, контакты с каким-то внеземным разумом, какое-то возможное будущее или альтернативную историю, как прошлого, так и будущего. Что самое важное, как вот такие допущения влияют, могут повлиять на человеческое общество и на отдельную личность. Конечно, научная фантастика очень хорошо подсвечивает, подчеркивает тенденции своего времени, искусства и науки о том, что думают люди о будущем, каким оно будет. И, конечно, этот прием помогает более эффективно решать задачи, которые автор поставил, особенно помогает отражать действительность даже в рамках социальной сатиры. Очень часто темы, о которых не особо принято говорить или о которых даже нельзя говорить, более реалистичных, близких к нашей действительности проектах, задачи зеркала общественного хорошо справляются, фэнтези-фантастика. Конечно, если мы сейчас с вами откроем кинопоиск, мы увидим что большинство фантазийных фантастических фильмов. Будет стоять первым жанром не фэнтези, не фантастика будет стоять. Драма или комедия. Потому что драма и комедия — это основополагающие жанры. А все остальные жанры — это как будто бы немножечко такие поджанры. Драма — это более серьезное произведение, в котором, скорее всего, шуток будет не так много, как комедии. Одна из основных задач которой — развлечь, насмешить человека — я очень люблю фэнтези, фантастику... Именно вот научную фантастику немного меньше, но фэнтези я прям обожаю. Я смотрела очень много всего и читала много всего. Мой подростковый период, он как раз очень тесно связан с фэнтези. Была большой фанаткой тогда вообще, мне кажется, всего. Исходя из своего зрительского и читательского опыта, по большей части, <laughs> а не из профессионального, я могу немножко так категоризировать выходящие сейчас фильмы в жанры фэнтези и фантастики. Мне кажется, что их условно можно поделить на две такие категории. Первая категория это в назидание. Если мы будем расчленять выражение сказка ложь давней намек добрым молодцем урок, то в назидании это вторая часть выражения назидание урока ради. Как делать не надо и как делать надо. Общечеловеческие уроки жизни. Будь хорошим человеком, не будь говной. Радуй маму, кушай кашу, спасай брошенных собачек перед сном, почисти зубки. Вот что-то типа того. показывают, как быть нормальным человеком, который сочувствует и сопереживает этому миру. Это замечательно, быть таким человеком. Но когда время не очень предрасположено к тому, чтобы человек был сочувствующим и сопереживающим, тогда очень сложно говорить на общечеловеческие человеческие темы, учить кого-то жить, но при этом тот мир, в который вернется человек с этим знанием – настоящий мир. В нем большие проблемы с добротой. С милосердием и с как оставаться человеком, даже когда все вокруг, против того, чтобы люди были людьми. И тут подключается вторая категория фильмов. Очень аккуратное, очень завуалированное отражение современности. Это даже более чуткое и более тяжело отслеживаемые явление, чем, допустим, в Советском Союзе можно было себе позволить. Эти фильмы сопровождаются постоянным чувством горечи кибердеревня. Казалось бы, мир, в котором технологии победили, по факту ничего не изменилось. Та же деревня, та же фуфайка, те же пятиэтажные дома хрущевские. И как будто бы сильно-то ничего и не меняется, хотя сто лет вперед. Прилично. Очень приличное время, за которое можно изменить много чего. Но нет к первой категории я могу отнести, допустим, сериал «Закрыть гештальт». Это фантазийный сериал, и он скорее про то, как быть, как оставаться нормальным человеком, когда все вокруг немного сходит с ума. Опять же, те же два холма. Вот когда-нибудь, когда-нибудь придет время, я про эти два холма прям запишу целый подкаст. Настолько меня этот сериал разрывает, он мне и нравится, и не нравится одновременно. Конечно, это тоже такая сатира на настоящее, рассказывающая нам про какое-то непонятное будущее, которому Огромное количество вопросов, просто невероятно большое стоит сказать. Сейчас, если посмотреть на то, что выходит, то очень много добавления каких-то фантазийных элементов, фантастических элементов, непосредственно в привычное течение жизни, или очень похожее на привычное течение жизни. Это один из способов поговорить со зрителем и сказать каким-то другим языком то, чего нельзя сказать впрямую. К сожалению, иногда есть моменты, когда со зрителем нужно говорить напрямую, но сделать это невозможно. Это тяжело. От этого очень прям грустно и крайне печально. Я думаю, тенденция, связанная с тем, что выходят фильмы и сериалы, которые имеют в себе элементы фэнтези и фантастики, это новый тренд, это новая тенденция, которая продолжит развиваться. Это не то чтобы, знаете, такая тенденция, которая из ниоткуда возникла, и никто не понял, что так будет. Нет-нет-нет, все все поняли примерно сразу. В ближайшие года будет очень много выходить фикшена, именно фантастического, именно с такими вот допущениями. Я надеюсь, что качество этих проектов будет будет от одного к другому увеличиваться. Все-таки российское кино не очень хорошо работает жанром фэнтези и еще хуже жанром фантастики. При этом, имея большую советскую традицию литературную, почему-то таких проектов последние годы снималось мало. Полагаю, что, конечно, новую жизнь, элементы фэнтези получили с обострением темы вампиров, с новым вот этим витком. Любви к кровососущим и ко всяким волкосракам. Говоря про волкосраков. Разрешите обратиться, да? Там все-таки оборотень. И тоже опять социальная сатира в нем. Есть еще такая тенденция, из того, что я смотрела. Часто фэнтезийные элементы начинают использоваться с вот этим вот антигероем, которого прижучивает вот этот вот антигерой, который он, он плохой плохой парень. Он должен нравиться девчонкам. Играть его будет очень популярный актер. И вот этот плохой парень, ну, или он не то чтобы прям плохой парень, да, он не бандюга, но он такой, немного опасный или немного разгуляка. С ним происходит аантастическое допущение, Проживая в нем, раскаивается в своей предыдущей жизни и становится лучшей версией себя. Сансара, допустим, с Павлом Деревянко, или 13-я клиническая с Данилой Козловским. Мне, кстати, очень понравилась 13-я клиническая. Там очень хорошо продуман лор, именно фэнтезийный. Есть некоторые отсылки к SCP Foundation. Не то чтобы некоторые, это прям очевидно, с тем, кто знаком с этим лором. Но да, главный герой тот, про кого еще: что несколько лет назад снимали как про антигероя, который кутит и... Показывает, что он хозяин жизни. Тот же самый Павел Деревянко играл подобного. Павел Деревянко у него такой сложился имидж таких героев, как он играл в беспринципных. Поэтому они идеально залетают вот в этот вот антураж и в нем идеально прорабатывают своего основного героя свой типаж. Это тоже имеет место быть вообще, по-моему, это замечательная идея все перевернуть с ног на голову. <laughs> это супер идея. И тут уже сатира на типичного антигероя того, кого мы еще некоторое время назад видели главным героем такого вот героя из холопа. Но почему зеркалки существуют? Почему бы не сказать прямо? Первая причина — это, конечно, то, что страшно говорить правду прямо. Даже если ты прямо ее говоришь через киноязык. Либо не просто боятся, а, допустим, понимают последствия того, что с ними будет что будет с их проектами, что будет там с их студиями или еще с чем-то, что они выстраивали большое количество времени, если они проявят иную гражданскую позицию, чем от них требуется. Вторая причина, наверное, у меня есть вот это вот, я, я такое, таким занимаюсь. Хочется одновременно сгладить углы, но при этом критиковать действительность. Просто внутренняя биполярка тебя прям разрывает. Хочется одновременно, чтобы все было гладенько-сладенько, но при этом хочется нести какую-то социальную нагрузку. Хочется дать какую-то, вот, показать, что, ну, блин, ну, не так, ну, не так все радостно и прекрасно. Не летают единорожки, и никакой традуга, и все еще немного хуже. Вот посмотрите, вот на это чуть-чуть. Но при этом хочется, чтобы все были довольны. И ты, и те, кто читают твою, и те, кто будут снимать твою работу, те, кто увидит потом эту работу. Конечно, это, наверное, не очень хорошее качество для авторов, но есть такое подозрение, что сейчас это немного выходит за рамки авторства. И это же Желание сгладить углы, но при этом что-то сказать о действительности, это вот и есть основной принцип работы фантастического допущения. Фантастическое допущение отлично сглаживает углы, потому что оно говорит не о нашей реальности. И все всегда можно скинуть на то, что ну, это же ну, не настоящие, Это какая-то хтунь, какие-то хтонические персонажи. Они же не в нашем мире живут. Это же, ну, вы что, издеваетесь? Это никакого отношения не имеет к настоящей жизни. Нет, вообще никакого. Вы что? Очень высока роль интерпретатора. Того, кто смотрит. Каждый увидит свое. И тот, кто хочет увидеть, тот увидит. А тот, кто не хочет увидеть, тот не увидит. А еще разные люди, которые хотят видеть разное, могут увидеть это, а могут и не увидеть это в фильме. Чем сильнее ты затрешь, тем, скорее всего, всем станет лучше от этого. Нет, у нас не было таких смыслов. Мы их не вкладывали. Если вдруг ты-то увидит то, чего на самом деле не было. Или то, что было, но не хотелось бы, чтобы узнали именно эти люди. Всплеск фэнтезийного кино, фантастического, с точки зрения авторов, это попытка аккуратно, очень так завуалирована, изоповым языком, чтобы не догадались те, у кого какой-то маленький опыт, а догадались только те, у кого большой культурный багаж, объемный. Это все с очень такой опаской, очень тихо сказано о том, что вот знаете, что-то в обществе идет не так, не в ту сторону. Расскажу это очень тихо и сверху наложу сказочного лора. Минуточка АСМРа такого была. Очень тихо, легонечко, все это сверху засыпав просто вот этой вот пыльцой феи, чтобы никто <laughs> сильно не возмущался. Авторы таким образом пытаются выразить свое мнение. Хотя бы чуть-чуть. Ладно, с автором мы разобрались, но ведь авторы же снимают для кого-то не просто так. Если звезды зажигаются, значит, это кому-то нужно. Есть разные формы борьбы с социальной тревожностью, и с личной тревожностью каждого человечка. Кто-то вот покупает курсы по загадыванию там, желаний, по зарабатыванию денег на рилсах или еще какие-то там другие курсы, да. Кто-то тратит свою денежку на расклады Таро, или учится дыханию матки, или там еще всякие интересные эзотерические приблоки существуют Это тоже в некотором роде фэнтези. А вот кто-то решает по старинке, так олдскульненько, за минимальную трату или бесплатно включить киношечку. Это такая форма эскопизма. Очень тревожно, очень нестабильно все вокруг, мне от этого тревожно, но я вот погружусь в новый мир какой-то, которого не существует на самом деле, он не настоящий. Такой мир, которого нет, он очень похож, но и вот нет такого но очень похож и там все хорошо или там что-то плохо но это можно изменить и вот герой с которым я себя буду ассоциировать он все эти трудности пройдет выйдет победителем из путешествия героя принесет эликсир уничтожит дракона все с ним будет чики пики как и со мной я посмотрю у меня будет так хорошо на душе я может быть вдохновлюсь этим и в своей жизни что-то тоже пойду крушить драконов и находить эликсиры которые сделают мою жизнь лучше хорошо что фэнтези Существует, иначе мы вы все чику ракнулись. Я знаю, что вам есть что сказать на эту тему, поэтому скажите об этом в телеграм-канале подполье, в моем телеграм-канале, где будет пост с обсуждением этой темы, с обсуждением темы этого эпизода. Обязательно пишите там свое мнение. Может быть, у вас появились какие-то идеи мысли? Может быть, вы тоже заметили тенденцию на подъем популярности фэнтези. Расскажите мне об этом. Я с удовольствием почитаю, с удовольствием с вами обсужу все. Ссылочка будет в описании всегда подписывайтесь я жду ваших ответиков на мои мысли но это еще не все пришло то самое время новый год и я спешу вас поздравить с наступающим новым годом. Очень надеюсь, что этот год будет лучше, чем последние два. Хочу вам пожелать творить, преодолевать кризисы, верить в себя, верить в то дело, которым вы занимаетесь, любить себя, стараться любить мир, любить людей, которые вас окружают, стараться менять тот мир, в котором вы живете, то ваше маленькое, защищенное рвом с драконами царство, менять его к лучшему. Спасибо вам большое, что вы слушаете мой подкаст. Подписывайтесь на него, подписывайтесь на телеграм-канал. Спасибо, что пишете комментарии и остаетесь со мной. Я надеюсь, что в следующем году мой подкаст ждет большой рост. Будем творить дальше. Целую. Пока.